1: tardes, bienvenidos a este espacio de información de actualidad, este magazine de tarde de Onda 7 Tenerife. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Honorio Marichal, que durante esta hora de radio les guiará. La información en la 97.990.2 de su FM en la isla de Tenerife Norte y Oeste de Gran Canaria y Este de La Palma y la isla de La Gomera. También nos escuchan a través de Internet en nuestra emisión online en Onda7Tenerife.com y a través de la aplicación TuneIn para sus smartphones en cualquier lugar del planeta pueden escuchar esta sintonía. comenzamos como siempre con la actualidad que se ha generado el día de hoy realizan trabajos de mejora en los intercambiadores de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna las obras que tienen una duración de dos meses incluyen la instalación de franjas y bandas en el pavimento el Cabildo de Tenerife está ejecutando trabajos de mejora en los intercambiadores de transportes de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, que incluyen actuaciones en el pavimento y la colocación de un mostrador de venta de bonos adaptado a personas con discapacidad. Las actuaciones que tienen una duración de dos meses son ejecutadas por la empresa Otecan SL y suponen una inversión de 21.000 euros aproximadamente. <risa> Ópera de Tenerife presenta una producción con vocación internacional Realizada totalmente en la isla Don Giovanni Las funciones tendrán lugar los días 18, 20 y 22 a las 8 y media de la tarde Ópera de Tenerife 2014, una iniciativa de Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias con la colaboración de la Atao presenta por primera vez una ópera escenificada en invierno. Para tal ocasión se ha elegido una obra maestra de Mozart, Don Giovanni, considerada unánimemente una de las piezas clave del repertorio operístico de todos los tiempos. La Federación Mundial de Medicina Tropical reconoce el liderazgo del Cabildo de Tenerife en la lucha contra estas enfermedades. La consejera Delia Herrera mantuvo un encuentro con el presidente de la entidad para concretar futuras líneas de colaboración. La Federación Mundial de Medicina Tropical, que preside el Catedrático de Parasitología de la Universidad de Valencia, Santiago Más Coma, ha reconocido el liderazgo internacional del Cabildo en la lucha por la erradicación de estas enfermedades a través de los proyectos que impulsa la Corporación Insular a través de la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales. Investigadores construyen un modelo geo e geoeléctrico tridimensional del sistema volcánico geotermal de Tenerife. Los resultados de este trabajo científico reflejan la estructura geoeléctrica y el potencial geotermal de la isla de Tenerife. Investigadores de la Universidad de Barcelona, del Instituto Geológico y Minero de España, de la empresa hispano-australiana Patratem y del Instituto Volcanológico de Canarias, el Involcán, organismo dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, han desarrollado un modelo tridimensional de la resistividad del sistema geotermal de la isla de Tenerife mediante la realización de varias campañas científicas de magnetotelúrgica magnetotelúrica ahí está esa palabra técnica pero que les traemos a ustedes en esta noticia investigadores construyen un modelo geoeléctrico tridimensional del sistema volcánico geotermal de la isla de Tenerife bomberos de Tenerife reutilizará material contra incendios en desuso para contribuir al bienestar de los animales en Loro Parque se trata de 12 mangueras de 70 milímetros de diámetro y 12 metros de largo cada una. El consejero de, de cooperación municipal, vivienda y seguridad del Cabildo de Tenerife, José Antonio Balbuena, y el presidente del consorcio insular de bomberos, Carlos González Segura, hicieron hoy entrega al Loro Parque de diverso material que ya no se utiliza para su reutilización en la producción de materiales que sirven para el cuidado y mantenimiento de estos animales Lucas Balboa regresa con una colección cómoda y elegante para caballero la firma adscrita Tenerife Moda del Cabildo presenta su nueva propuesta en la Orotava Lucas Balboa adscrito al colectivo Tenerife Moda del Cabildo regresa con una firma propia que lleva su nombre y con la que pretende crear una imagen cómoda y elegante para caballeros. El diseñador presentará su colección otoño-invierno 2014-2015, mañana sábado 15, en la Casa de la Cultura San Agustín de la Villa de la Orotava, a partir de las 8 y media de la tarde. Si bien ya la pasada semana ofreció un adelanto, de la misma en las Jornadas Profesionales de la Moda, organizadas por el Cabildo en el Centro de Arte La Recoba. Rehabilitará la torre de la iglesia de San Juan en Garachico El consejero de Cultura Cristóbal de la Rosa Y el alcalde José Heriberto González Realizaron una visita al templo El Cabildo de Tenerife rehabilitará la torre de la iglesia de San Juan Bautista En el barrio de San Juan del Reparo En el término municipal de Garachico Este asunto será analizado en la próxima sesión De la comisión Iglesia Cabildo Organizan un curso sobre el mal país de rasca en el Museo de la Naturaleza y el hombre se desarrollará el 20 de febrero e incluye una salida de, al campo por esta reserva natural especial. El pabellón Ana Bautista de Santa Cruz acoge la primera cita de gimnasia rítmica de los Juegos del Cabildo de Tenerife. Las diferentes modalidades deportivas movilizarán a más de 2.000 deportistas durante el fin de semana. Ayuntamiento y COAG presentan una guía para la mejora de la comercialización de los productos en La Laguna. El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, nos indica que eh, hay que constituir una herramienta de referencia para todos aquellos consumidores que desean adquirir alimentos frescos, frutas, verduras, carne, huevos, queso, entre otros, producidos en el municipio de La Laguna, directamente a los agricultores y ganaderos que los han producido. Con esta guía abierta se espera además de contribuir a promover una alimentación más sana en el municipio, impulsar el crecimiento de los sectores agrícola y ganadero laguneros. El Ayuntamiento de La Laguna y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias, COAG, presentaron esta mañana una guía llamada Venta Directa de Productos Agrícolas y Ganaderos de La Laguna para la mejora de la comercialización de los productos locales. Esta ha sido la actualidad que de momento les hemos traído aquí a Tenerife Te Escucha en Onda 7 Tenerife. Nos vamos a hacer un alto musical y a la vuelta traemos toda la actualidad aquí a Onda 7 Tenerife. A Tenerife Te Escucha 97.990.2 en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y de la isla de La Gomera. Sigan con nosotros en Tenerife Te Escucha.
2: waste of time, now we can do the nasty and do what it do and see what it does, still we don't love what we do to each other, just let it be what it was, no harm, no foul, no commitment, no vows, maybe a contract or two, but by that time I've already tied you up the way you like it, ooh, now let your body decide exactly what it does, but it's no secret baby, baby, everybody fucks, well, Only got one night cause I'm OT Little mama is a bad one, ain't she? Maybe she might be a little timid Love when I get it Might even get a text when I'm finished Been doing all this talking Let's get it And you can tell me what you wanna do I guarantee I can do that you can teach me like a thing too. But I bet you I already knew that So One night, one time, baby girl Let's take this chance yeah. We ain't tryna be love struck But I know that... make
1: identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire. Deuda Ya estamos con todos ustedes aquí en Onda 7 Tenerife. En Tenerife te escucha este espacio de actualidad, de información en las tardes laguneras. Nosotros vamos a continuar, vamos a continuar con nuestro, eh, con nuestro programa. Vamos a escuchar ahora a, a Jesús Villanueva, voluntario de Apanot. Eh, Apanot es una asociación que se encarga de gestionar un, recu un, un recurso social como es la pro una protectora de animales, eh, Apanot énico e de los Vinos. Vamos a escuchar a Jesús Villanueva y a ver qué, nos, qué novedad nos trae, qué nos va a contar. Jesús Villanueva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Honorio. En primer lugar, quería agradecerte que, que nos atendieras a este medio de comunicación. Ya saben, a todas las personas que tengan algo que contar, invitamos a, a tener, a acercarse a los micrófonos de Onda 7 para contar lo que quieran contar, lo que crean que deban contar. Jesús, eh, eres voluntario de Apanot, ¿cierto? Bueno,
3: yo colaboro, colaboro. Con hay voluntarios que pasan eh, muchas horas allí, los domingos, todos los domingos, prácticamente todo el día. Yo eh, colaboro desde otro punto de vista, ¿no? eh, pero sí, soy colaborador y admirador de la labor que hace Apanot a lo largo de hace ya 11 años, ¿sí? que, está, que ha abrió en, en, en la zona alta de los vinos.
1: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado con, con la protectora? Eh, nos han indicado que, que han surgido... un unos problemas eh, de tipo administrativo, quizás. Cuéntanos cómo surge la problemática con la protectora.
3: Bueno, la de abrió eh, eh, hace aproximadamente, desde el año 2002... Estaba funcionando y fue una iniciativa de, de Carmen Dog que es la, la presidenta, la directora de aquello, bueno, es la directora, trabajadora, lo hace todo porque está ella y un, y un ayudante, ¿no? Los dos se ocupan cada día de aproximadamente 110 perros de promedio y unos 50, 50 entre 50 y 60 gatos bueno, aquí es un terreno que cedió se una señora alemana, que sabéis que en Alemania tienen hay mucha sensibilidad con respecto al bienestar de los animales, y cedió aquellos terrenos que, eh, para que fueran exclusivamente utilizados como refugio para animales. Eh, a lo largo de... desde, desde aquel entonces, hasta, 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 hace dos, hasta hace dos años, pues ha estado tratando eh, a Panot de mm, legalizar la situación... De aquella, de aquella construcción, que no son más que una serie de habitáculos de, de bloque y de cemento y de hecho de uralita donde están los, los perros y donde se les atiende, donde se les da de comer. A para, recoge continuamente eh, perros que son abandonados, perros que eh, son heridos, perros, eh, incluso desgraciadamente, muchos perros abandonados por muchos cazadores, y eso es una realidad que es una triste realidad. Podencos que a veces llegan famélicos y se ocupa perros y gatos, como digo. Entonces, bueno, a lo largo de todo este tiempo se ha tratado de, de legalizar la situación, una licencia de construcción. La burocracia, sabemos que es a veces terrorífica. Y, y bueno, y, y hace aproximadamente de, de hace dos años, pues hubo una inspección del Instituto del Medio Ambiente de, del Gobierno de Canarias y se multó a Panot se multó con 35.000 euros, esos 35.000 euros ya van por 45.000 euros, y quieras que no, eh, bueno, pues Apano no tiene recursos para pagar eso, porque vive del, de, los, de los voluntarios que tienen apadrinados a perros, y por tener a los perros apadrinados, pues pagan todos los meses una cantidad de dinero, Apano además se ocupa después de buscar eh, de buscar eh, hogares nuevos para dar una segunda oportunidad a esos animales, en fin y vive, y vive de, de, del voluntariado. Y, bueno, la cuestión es que si no se paga esa multa, pues hay una amenaza de cierre. Afortunadamente, parece ser que el ayuntamiento de Icos de los Vinos, con quien Apanó tiene una relación muy estrecha de colaboración, porque el, el, el ayuntamiento de Icos permanentemente, pues ya, oye, que tenemos por, por esta zona unos perros, a ver si los recogéis, que hay una colaboración permanente a lo largo de, de estos años, pues parece que está tratando de eh, colaborar en la resolución burocrática que, que está pendiente, ¿no? Y, 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 y en eso están está ahora la las cosas. Es, es evidente que no podemos, eh, o sea, hay que buscar una solución salomónica, una solución justa, pero lo que no podemos es a, a abrir las puertas de Apanó y echar a la calle, echar al monte claro. a 110 perros y 50 y pico gatos eh, pues para que mueran atropellados Para que mueran algunos de inanición Porque muchos son ancianos Otros son cachorros, en fin... Eh. Es una situación que debe resolverse de forma saludable. Jesús,
1: eh, desde aquí vamos a hacer un llamamiento para que se solucione esta situación lo antes posible. Estamos hablando también de la seguridad sí. ciudadana, porque estos animales en la calle podrían ocasionar eh, accidentes. Eh, felicitarles por el buen trabajo que están haciendo y a pesar de, de estos palos,
3: eh, las ganas que le echan, de verdad. Más importante, pueden colaborar, los que quieran colaborar, porque estamos pidiendo firmas, ...entrando por Facebook... Uh -huh. ...en Facebook, en APANOT... ...y hay una, un enlace... ...para poder... ...un enlace eh, de la Organización de Estado RG... ...Change RG... En, ...y ahí puedes entrar y pinchar... ...ahí se explica perfectamente... ...en el encabezado de la firma... ...se explica perfectamente la situación... ...y estamos pidiendo firmas... ...para evitar que se cierre APANOT... ...es decir, para que este organismo... Eh, ...el Instituto de la del, Medio Ambiente... del Gobierno de Canarias pues eh, encuentra una solución razonable y es firmando, eh, firmando esta, en, en, como digo a través de internet
1: Jesús eh, desde aquí va, vamos a intentar hacer un seguimiento a la situación y vamos a ver eh, qué futuro van a correr estos estos animales darte las gracias por el tiempo que nos has prestado no, y por habernos preocupado eh, muchas gracias por colaborar con nosotros un placer Jesús Villanueva escuchábamos a Jesús Villanueva voluntario de la asociación APANOT que nos traía esta actualidad nosotros vamos a escuchar un poco de música vamos a poner publicidad y después de estos consejos publicitarios regresamos con más actualidad en este caso con actualidad parlamentaria tenemos la visita en nuestra emisora de la diputada canaria Flora Marrero por el grupo de coalición canaria grupo nacionalista canario en el parlamento Volvemos enseguida, sigan con nosotros aquí en Tenerife Te Escucha, en Onda 7 Tenerife 97990.2, en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y de la isla de La Gomera. Nuestros diales digitales, onda 7 también nos pueden escuchar a través de la aplicación TuneIn para sus smartphones. Volvemos enseguida, hasta ahora.
2: yendo una onda 7 7 islas una sola voz y la
3: gente se mueve
2: Flexibilidad y comodidad
1: la voz de Onda 7 de Tenerife Si crees que tu voz representa nuestros valores juventud, dinamismo, profesionalidad y corazón, mándanos un correo electrónico a concurso 7 Tenerife con tus datos personales Tu voz tiene premio Te obsequiamos con un fin de semana en el Hotel Sol La Palma de la Cadena Meliá Para más información, entra en nuestra web www.ondasietetenerife.com Participa. Participa.
2: Conectando a Hablemos de Tecnología con Santiago. Todos los lunes y todos los jueves a las 6 de la mañana nos despertamos en nuestro nuevo horario con toda la tecnología en tus manos. Te informaremos con actualidad, curiosidades y entrevistas. Y los miércoles a las 5 de la tarde no te pierdas lo mejor de la tecnología en un programa muy especial. Actualidad novedades y trucos, consejos tecnológicos y mucho más en Onda 7 Tenerife, búscanos en tresvs.hablemosdetecnología.es.
3: Si quieres potenciar la actividad de tu negocio, en Onda 7 Tenerife tenemos la fórmula. Analizamos tu actividad comercial y desarrollamos una estrategia publicitaria personalizada y adaptada a tu presupuesto, con un seguimiento exhaustivo de la campaña. Llámanos sin compromiso al 922-2648-56 o envíanos un correo electrónico publicidad onda 7 Tenerife .com.
1: Con identidad propia, cercana. Dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire. Profesional, cercana y con mucho corazón. Onda 7, Tenerife. Y esto es Tenerife, te escucha. 97.990.2, nuestros diales en NFM. Desde San Cristóbal de la Laguna emitimos para toda la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y de la isla de La Gomera. También a través de internet en nuestra emisión online nos pueden seguir en ondasietetenerife.com y a través de la aplicación TuneIn para sus smartphones. La actualidad que continúa en este espacio, este magazine de tarde de Onda 7 Tenerife. Vamos a saludar... Vamos a saludar y vamos a, a continuar con la colaboradora de este programa, también amiga, aunque muchas veces me trata de usted. Tendría que ser al revés, ¿verdad, Flora? No, ¿por qué? Bueno, no, no sé, porque la verdad tú llevas tantos años dedicándole tu tiempo a, a esta isla. Bueno, no tantos porque la verdad que eres jovencita. Eh, es una maravilla tener caras amables en la política y sin duda, al menos es a mi parecer, Flora Marrero, es una de estas caras amables que tiene la política en general. Flora, eh. Siempre nos trae Flora Marrero, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, perteneciente escrita al grupo nacionalista canario en dicho parlamento. Eh, nos va a informar de la actualidad parlamentaria. Esta semana se reunía el Pleno del Parlamento, ¿cierto?
0: Exactamente. Fue el, el martes y el miércoles de esta semana.
1: ¿Qué podemos destacar de ese, de ese Pleno?
0: Siempre es importante la, las preguntas que se hacen al, al presidente del gobierno. Uh -huh. eh, eso es en la primera sesión. Y la pregunta para mí que fue más importante es porque le, le preguntaron por la visita de, de la ministra de, de Empleo eh, y el no haberse reunido en este caso con la consejera de Empleo. El presidente entendía que no había sido acertado ni siquiera en el fondo ni en la forma porque estamos hablando de la necesidad de una lealtad eh, institucional y ese, cuando vino la ministra, el día anterior se habían publicado los datos del paro, que saben que en Canarias pues superan el 30%. Y después se habló de, de, la, de la reforma de, del REF, que es, saben que en este momento se está haciendo unos informes, y donde hay una plataforma, de, una, una plataforma que es que Tenerife se mueve, porque una de las cosas importantes del REF es que va a beneficiar directamente la creación de puestos de trabajo con lo que es las bonificaciones a la seguridad social, dirigido sobre todo a los pequeños empresarios. Y, y después lo que se debate también en el Pleno son las comparecencias, que se habló del Instituto Tecnológico, de las medidas de a los enfermos crónicos, de las puestas en marcha de los Centros Integrados de Formación profesional y después lo que llamamos las PNL, que son recomendaciones que se hacen al gobierno, ¿no? Una importante sobre la sal marina artesanal como un producto agroalimentario, eh, y otra que a mí me gustaría destacar porque fue a propuesta de Arimaguada, y además ayer se debatió en el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna, es en, en relación a, al apoyo a las medidas tendentes a, a mejorar la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo que es el no a la, a la reforma de, de la ley del aborto del ministro Gallardón.
1: Eh, Flora, eh, bueno, ha sido intensa, intensa. ...esta actividad parlamentaria esta semana... ...han sido muchos temas los que se han tratado... ...pero sin duda el tema de esta semana... ...es eh, esta propuesta para que se realice en Canarias... ...una consulta ciudadana... ...y conocer si, si los ciudadanos estamos a favor... ...o en contra de esas prospecciones... ...y esa extracción de petróleo, ¿cierto?
0: Sí, lo anunció el Consejo de Gobierno este lunes... ...cogió a muchas personas por sorpresa... ...a mí la primera... ...y este esta consulta popular está recogida en el Estatuto de Autonomía, en el artículo 32.5 y en el propio reglamento de la Cámara. Se va a debatir eh, a finales de este mes, creo que es en el pleno del día 25. Y esta decisión de gobierno, uh, esta consulta popular sobre las proyecciones petrolíferas obedece a una petición pues de muchísimos colectivos donde decían que eh, con el tema de las proyecciones nos estamos jugando nuestro futuro. El petróleo de Canarias siempre es el turismo, apostamos por la diversidad, apostamos por las energías limpias y el petróleo es una energía sucia del siglo XX. Eh, los caminos no pueden ir por ahí porque siempre lo decimos, con el tema de las prospecciones lo no perdemos todo nada. Se ponía en cuestión esta semana el tema económico, que cuánto costaba referéndum y ayer eh, veíamos la posibilidad, lo anunciaba el portavoz del gobierno, de que se pueda hacer coincidir con las elecciones europeas del día 25 de mayo y lo único que sería necesario sería reformar la ley de referéndum del año 1980, un artículo que está referido a, al, al plazo para celebrar referéndum, con lo cual no supondría ningún gasto para, para la comunidad, para, para las arcas de los presupuestos de la comunidad autónoma. Y se podría hacer. Ustedes recuerdan que la, la, la constitución, la única reforma que ha habido en la Constitución fue en un mes de agosto. Entonces yo creo que no, no habría problema en reformar ese artículo, que con un procedimiento urgente se puede hacer perfectamente. Y hacer coincidir esta consulta popular con las elecciones europeas y saber lo que piensan los hombres y mujeres que residen en Canarias en relación a las proyecciones.
1: Me surge la siguiente pregunta. Eh, y ante la posible negativa del Estado a realizar este referéndum, eh, supuestamente se alega de que se puede consu se puede hacer consultas a la ciudadanía, pero sobre eh, sobre cuestiones que estén transferidas a las comunidades eh, en cuestión. ¿Vale? Vale. En este caso se habla de petróleo de Canarias. Eh, dos cuestiones muy muy sencillas. Por una parte, el padrón, el padrón eh, lo que es el censo, el censo eh, pertenece al Estado. Eh, ¿Qué posibilidad habría de, util habría de utilizar o no ese, el censo del Estado? ¿Qué es lo que ha surgido en Cataluña si, ese, si esa consulta se declara ilegal en Cataluña? El Estado no permitiría el uso del censo, eh, por tanto habría que elaborar uno nuevo y el dinero que ello conlleva. Y por otro lado, eh, el tema de las fronteras marítimas en Canarias. Eh, esas aguas esa, esa agua, eh, no está transferida a la comunidad autónoma. Eh, muchos hablan de esas dos semillas náuticas alrededor de cada isla O también estaba en el debate eh, la cuestión de establecer la zona económica exclusiva canaria sí, Son muchas preguntas eh, Me gustaría que comenzaras por, por donde te sintieras más cómoda, Flora
0: eh, el, el tema del censo, una vez que, que el Estado autorice la celebración de esta consulta popular Que hay que recordar que la vicepresidenta del gobierno de Cana eh, del gobierno de España dijo que lo iban a estudiar otra cosa es que el PP de Canarias ha dicho automáticamente que no, pero la vicepresidenta del Gobierno de España dijo que iba a estudiarlo. Y una vez que lo estudie, que vea que está reconocido por el Estatuto 32, por el artículo 32.5 del de Estatuto de Autonomía, el reglamento del Parlamento... Eh, tendría que autorizarlo, porque legalmente eh, el Gobierno de Canarias puede eh, eh, solicitar esa autorización. Una pregunta importante que has dicho, eh, que no tenemos competencias para la deseleración del referéndum. Sí, porque eh, el referéndum dice en el Estatuto de Autonomía que es para cuestiones de interés general, y que afecten directamente a Canarias. Nosotros tenemos competencias en materia de turismo y las prospecciones, si hubiera un accidente, nos destruyen eh, totalmente. No, no, la principal industria de la que depende el mayor eh, porcentaje del Producto Interior Bruto. Eh, nosotros tenemos competencia en ordenación económica, con lo cual las prospecciones también afectan eh, directamente. Es decir, hay una serie de competencias que afectan directamente a, a Canarias. Y después el tema. Eh, que, que tú has dicho de, de lo que es la, lo, del, las las, aguas, la, lo de las aguas, pues las proyecciones se van a hacer a nueve kilómetros de Fuerteventura. Que yo sepa, nueve kilómetros de Fuerteventura, eh, esa, esas aguas nos pertenecen. Y es verdad que nosotros también tenemos una proposición de ley en el Parlamento. Además, eso siempre fue impulsado por Victoriano Río, donde nosotros lo que queríamos era que las aguas que nos rodean y las interiores, es decir... De, ...saben que cuando vamos de Tenerife a Gran Canaria... ...pasamos por aguas internacionales... ...hay un pasillo ahí que son aguas internacionales... ...pues nosotros lo que decimos... ...es pues que todo todo, todo ese perímetro... Eh, ...que rodea a Canarias... ...las aguas interiores también sean co competencias... ...que sean competencias nuestras... ...con lo cual eh, se podría celebrar... ...pero es que el tema de las competencias... De, ...y de la, los límites de las aguas... ...no es ningún obstáculo para la celebración... ...de, de este referéndum... ...es un tema de interés general... Y dígame usted si las proyecciones que nos va a cambiar el, des, el modelo de desarrollo económico de cara al futuro no nos afecte y no nadie cuestiona que no nos afecte.
1: También se habla de eh, dónde va a ir toda esa, esa riqueza que se, va, se podría generar con la extra, propia extracción de petróleo. O sea, hablan de que Repsol eh, no es una empresa que, que invierta mucho en, en, en Canarias en el sentido de, de crear una industria aquí, que tiene su, su base logística quizás en, en Andalucía, en la, en la costa de, de Valencia, Cataluña. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la postura? de cuál es canaria respecto a esto? Usted
0: recuerda que hace... La primera vez que vino el presidente Rexol sí. Decía que iba a crear 50.000 puestos de trabajo Otra visita que hizo Dijo 5.000 50 eh, Y si usted entra en la página web Del Repsol, Una plataforma petrolífera Creo que crea De puestos especializados Que además creo que la mano de obra especializada Son filipinos ...creo que crea nueve puestos de trabajo... ...nueve puestos de trabajo una plataforma... ...no es verdad que vaya a crear puestos de trabajo... ...y además Rexol... ...que todos pensamos que es una compañía española... ...que a lo mejor podemos entender... ...que los beneficios se van a repartir... ...pues entre la ciudadanía española... ...tampoco es verdad... ...porque el mayor porcentaje de accionariado... ...y estoy hablando de memoria y no estoy segura... Eh, ...era alemán... ...con lo cual automáticamente el dinero... ...se va a ir a, a otro país... ...y simplemente lo único que hay que hacer... ...es entrar a la página de Rexol... Y no hay, no hay eh, ninguna posibilidad que ese dinero vaya a repercutir directamente a los canarios. Aquí nos creemos que empezarán las prospecciones en el supuesto de que haya petróleo y se van a empezar, no, nos vamos a poner todos en fila para que nos den un billete de, de 50 euros. Y no es verdad. Se quiere engañar a la ciudadanía y no genera riqueza. Además, repito, lo tenemos todo que perder. En el caso que hubiera sido un accidente que nuestras costas se llenaran, eh, pues como hemos visto, como sucedió en México y en, y en otros sitios, pues lo perderíamos todo. El propio presidente Rexol, cuando vino a dar a aquella rueda de prensa que le regaló queso y vino a los periodistas, él dijo que no estaba garantizado 100% que no hubiesen riesgos eh, accidentes y, 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 y tampoco garantiza desde luego los, los impactos medioambientales. Lo decía el propio presidente de la compañía.
1: Vamos a, a otro tema, si te parece, Flora. Eh, 60.000 funcionarios recuperarán la paga extra de 2012 en abril. El Ejecutivo Regional autorizó ayer el abono de oficio de la parte proporcional de vengada de la paga extraordinaria de 2012 suprimida ese año por un decreto del Gobierno Central. Los presupuestos autonómicos de 2014 reserva, reservan 28,3 millones para el abono de la paga.
0: Sí, ustedes recuerdan que eso no fue una decisión del Gobierno de Canarias, fue una decisión de Rajoy, la supresión de la paga esta para los funcionarios. Y el gobierno de Canarias, yo recuerdo en los presupuestos de la comunidad autónoma que había una partida eh, prevista por dos motivos. Uno, por el, el tema de, de, la, de las posibles reclamaciones y dos, de la posibilidad de ponerse a abonar. Canarias hace pues 10 días ha pedido uh, a cargo de los fondos FLAS, de los fondos de liquidez autonómica, 261 millones de euros que van a ir destinados a inversiones, van a ir destinados a otras partidas, pero lo importante es que se puede hacer desde el punto de vista económico, que las personas que trabajan en este caso en la Administración Pública Canaria tienen derecho y lo que se ha hecho simplemente es el cumplimiento de, de la palabra y sobre todo porque es factible económicamente. A mí me parece que, que, la, que eh, hay quien lo ha entendido a lo mejor quizás como, como un fracaso de, de, del gobierno, pero siempre yo recuerdo en sede parlamentaria que el señor Espínola lo que decía era la insuficiencia eh, financiera y, en este caso, económica para poder abonar esa, esa paga extra. Yo creo que es una buena noticia y, sobre todo, que después va a repercutir en la economía, ¿no? Porque se va a poder consumir más y va a ser un balón de oxígeno.
1: Eh, vamos a, a otro tema, vamos así muy rápido para intentar tocar may los lo mayores temas posibles y yo creo que afecta también a, a la comunidad autónoma por el tema de las, de las competencias transferidas, eh, somos un archipiélago, somos siete islas y, y todo se mueve a través de puertos y aeropuertos que no están, eh, no están eh, gestionados o cogestionados por la comunidad autónoma. Canarias, en este caso hay unos 20.000 vecinos afectados por la huella sonora del aeropuerto de Los Rodeos. Casi 280 viviendas de Los Rodeos esperan aún la insonorización. El Senado rechaza actualizar el plan de aislamiento acústico del aeropuerto de Tenerife Norte que se inició en el año 2009 y que está ejecutado en el 66%. Pues
0: eso es una más, de, una más del Estado. Eh, es lo de siempre, se, esas decisiones, en otra comunidad autónoma eh, se hubieran votado favorablemente, pero como estamos en Canarias a dos mil kilómetros, pues se, se pues no, no, están de, no están de acuerdo y, y la han rechazado. Además, hay un aspecto importante de los aeropuertos. Los aeropuertos, y además el de los rodeos y el del sur, son aeropuertos canarias. Eh, perdón, rentables, quería decir Los aeropuertos canarios La mayoría de ellos son rentables Pero en este caso los que están en Tenerife son rentables Y, y yo entiendo que, que es un error Además eh, se puede hacer desde el punto de vista Económico Y seguramente, seguramente ese dinero Que no quieren dar a, En este caso a, lo, a los vecinos que viven Por el área de, de los rodeos y de, y de San Benito Lo van a destinar a otra comunidad autónoma Es un error más De, de, de los que tiene el Estado
1: Flora, nos vamos acercando a, al final de este espacio que afrontaremos con la intervención de Joan Gualo que nos traerá todas esas actividades culturales para el fin de semana pero me gustaría concederte un minuto para, para que comentes eh, lo que estimes oportuno, algo que se nos haya escapado que habrán sido muchas bueno, cosas. Bueno, pues yo,
0: vamos a cambiar de tercio ya, sí, ya que, que tú me das la libertad pues... Que no se
1: usa mucho en la comunicación Exactamente, eso de, pues mira, minuto, ¿no?
0: esta noche son las murgas Exacto. Y yo lo que espero que ganen los bambones Yo soy de, lo, de los bambones Me he estado peleando esta mañana eh, Porque decían que los diablos locos Están que están bien Los bambones por cierto son los primeros en salir esta noche eh, Cosa que me alegro. Yo voy a estar eh, a, Voy a ir al, al, al concurso De murgas Y después también eh, advertirle a la población que, que seguramente lo verán En los medios de comunicación Pero que mañana se prevén otra vez más los fenómenos meteorológicos adversos, que estemos todos pendientes de los medios de comunicación, que estemos pendientes de la radio, que estemos pendientes de la televisión, porque estas tormentas, que cada vez son más frecuentes, eh, pueden no, no, las predicciones no siempre son 100% fiables, y por eso yo invito a los, a los que no lo sabían pues que estén pendientes, ¿no? eh, que estemos pendientes en este caso de... De, de, lo que es el, de, de lo que es el tiempo, sobre todo por si desde el 112 o desde el gobierno de Canarias nos hacen alguna advertencia, pues que estemos preparados. Ya saben las recomendaciones, ¿no? Que tengamos radio con pila, que lo, lo, lo básico, ¿no? Que tengamos nuestras velitas en nuestra casa y, y nuestro bueno pues una, una serie de medidas de carácter preventiva. Y estemos pendientes todos de los medios de comunicación.
1: Estar pendiente de los medios de comunicación y estar pendiente también de las redes sociales, pero solo de los canales oficiales del 112, es lo que recomendamos que recomendamos Eso es siempre. importante
0: porque la otra vez creo que hubo... Huracanes,
1: puedes... creo que estaban anunciando en, sí, en Facebook, efectivamente, lo que
0: decían que, que... y al final se, se demostró que, que era mentira, ¿no?
1: Bueno, pero esto es como todo el mundo que ve un partido de fútbol, todo el mundo todo el mundo sabe más que... Y, y la el, otra vez, bueno,
0: tú también que estás en las redes sociales, lo divertido que fueron los WhatsApp Sí. Los lo se hunde, bueno,
1: bueno. La pues... cruz de piedra inundada. Sí. En fin, que lo pasamos también muy bien, pero sí. a la hora de, de, de informarnos bien, por favor, rogamos siempre acudir a los canales oficiales en las redes sociales, sobre todo del 112 del Cabildo de Tenerife. También el, el presidente del Cabildo de Tenerife nos mantuvo muy bien informado de la situación, de las personas que están relacionadas con todos estos comités de emergencia. Eh, Flora, nosotros nos vamos a marchar, eh, vamos a dar paso a, a cultura, darte las gracias. A que, ti por
0: invitarme, a ti por invitarme, sabes que esto es una radio de la Laguna que yo escucho mucho y soy lagunera y estoy encantada con estar aquí.
1: Como siempre, muchas gracias por tus opiniones certeras sobre la actualidad en Canarias. Eh, nosotros vamos a continuar con nuestro espacio Tenerife te escucha. Le pedimos a Flora que nos acompañe. Un ratito más eh, cuando acabe el programa, si no le urge mucho, eh, que uno está aquí solito en el autocontrol conduciendo este espacio. Y vamos a afrontar ya la recta final. Joan Gualo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Compañerísima de esta casa, di directora y, y conductora del programa Orígenes los sábados de 9 a 11. Eh, compañera, eh, ¿qué actividades culturales tenemos destacables para este fin de semana?
2: Pues mira, vamos a ver. aquí En La Laguna, en el Ateneo, se proyecta el documental La Saga de Feria Caballero, uh -huh. que es un audiovisual que gira alrededor de unas notas sobre el poeta Ramón Feria. Eso va a ser a partir de las ocho de la tarde. El TEA proyecta La Espuma de los Días y tiene dos sesiones, una a las siete y otra a las nueve y media. Esa película es del director Michael Gondry. Santa Cruz también en la sala de la Casa Elder, la sala MAC, acoge a partir de las siete y media el ciclo Frida Kahlo, un coloquio y danza, que es un proyecto escénico desarrollado por Alfonso Delgado. El Paraninfo de la Universidad de la Laguna expone Telarañas de Teatralidad, a partir de las ocho y media de la tarde también la compañía Teatralidad. El título se llama Tealañas y el guión es una obra que gira en torno a la idea de desenmarañar la relación suegra-nuera a través de una comedia. Bueno, una de las joyas que tenemos este fin de semana aquí en, en Tenerife es el Mayumaná, que se presenta en el Guimerá en dos sesiones, la obra Raconto en el Teatro Guimerá, bueno, con la colaboración de uno de los personajes populares dentro de lo que es el mundo televisivo y radiofónico más destacado, que es Andrés Buenafuente, y él hace el guión y tiene la voz en off para dentro de del espectáculo. Y luego en exposiciones está Santa Cruz con miradas cruzadas en el TEA, Improces en el Tea también, sin taxis, una aventura creadora también en el Tea, en la Laguna, teatro de lo absurdo que va a ser en el Convento de Santo Domingo y está de lunes a viernes en las de once a dos de la tarde y de cinco a ocho y los sábados de once a dos de la tarde, las vírgenes locas del artista tinerfeño Carlos Rivero en el espacio Bronzo. Y en Guía de Sora también estarán las miradas cruzadas en el Centro Cultural de Guía de Sora y en el Puerto de la Cruz, el otro Tenerife, en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Bueno, esas son de las cosas que tenemos así entre hoy y mañana para, para poder ver y, los, y las diferentes. Eh, exposiciones como, en ejemplo, colectivas como Mafre Guanarteme, que propone una colectiva con más de 60 obras 40 años después de los años 70 en Canarias, que es el título de una muestra que reúne obras de Chillida, Gallardo, De Vera o Manrique, y eso queda ahí al lado de la... en el Mafre Guanarteme, en la sala de exposiciones que hay ahí en la laguna.
1: Pues, dicho queda, Joan, es que nos hemos quedado justísimos Hasta de tiempo. Mañana. Hasta mañana. mañana. Nos, bueno, <risa> nos vemos mañana sí o sí, de nuevo sí, a dos en origen. Gracias Hasta mañana Chao compañera vamos a Joan Gualo Directora y conductora De este espacio Mañanero De los sábados De 9 a 11 Orígenes Donde toda la tradición canaria La música canaria Es la protagonista Nosotros nos vamos Les dejamos con Los Ángeles de Mario Regresamos el lunes De 4 a 5 de la tarde De lunes a viernes Ya lo saben Tenerife te escucha Se despide un servidor Honoria Marichal Muchas gracias Por haber estado ahí